0: Радиомаяк.ру представляет... Не Такого дяди-племянница... Вавилона на голове устраиваешь. Понятно говорю. «Пожаловать»
1: или «Посторонний вход воспрещен».
0: Добро-добро! Цветы-цветы, причем завтра особенно цветы, эта тема будет актуальна 1 сентября с наступающим вас, дорогие родители. Кстати, есть специальная почта, которую мы организовали для завтрашнего дня. Почта для заявок, при... и для заявок приветов своим одноклассникам и учителям на 1 сентября. У кого звонит телефон? Может, это у меня? А, да. Из ювелирного. Кольца мне обручальные готовят. Сюрприз. Мужу своему жениху. Друзья, кстати, я забыла представиться. Митрофанова Маргарит Михайловна. Мое имя, фамилия и чуть ли не отчество. И почту я вам называю. Первая буква Z. Звонок, как слышится, так и пишется. Собака, радиомаяк.ру. Ну, можно назвать это at. Такую закорючку. Итак, звонок точка радиомаяк.ру. Это наша почта для заявок. Для приветов своим одноклассникам и учителям на 1 сентября. А у нас будут ролики специальные об этом, которые вам сообщают рекламные. Вы не пропустите, пожалуйста. То есть вы можете звонить в эфир, присылать свои заявки, передать приветы учителям, одноклассникам, своим детей, одноклассникам. Ну, то есть что угодно мы полностью эфиры двухчасовой посвятим 1 сентября. Можем даже музыкальные заявки делать. Не знаю уж как одноклассники Шаляпина... Ну, можно и Шаляпина послушать, почему нет. Ну что ж, друзья, я вам все рассказала. Присылайте телефоны одноклассников, мы будем им звонить и передавать приветы от вас. Мне кажется, идея интересная, и представляешь, учительница, это я уже к Антону Дольну, своему гостю обращаюсь. Антонио, привет! Привет! Школьные годы у тебя были чудесные? Я вообще все время об этом думаю. Мне школа нравилась, несмотря ни на что.
1: У меня нет никого, несмотря, школьные годы были просто лучшими в моей жизни.
0: Да, но потом был институт или университет. Да. Это Можно было абс сравнивать? абсолютно
1: пустое бессмысленное пятилетие для меня. Из университета я помню только, как мы пили водку на одном из недействующих стадионов, когда кто-то звонил и говорил, что бомба заложена якобы в нашем mm -hmm. втором гуманитарном корпусе МГУ. Помню, а как, я в первом как, как на физкультуре бегали, я отрабатывал там очень много бегал, а наш преподаватель на была за в физкультуры говорила, mm -hmm. когда вы Дорин приходите, все бегать перестают. И помню военную кафедру, где в карты играли под этим самым. Мы когда говорили карты сдать, то сдавали не те карты, которые. Надо было. Да,
0: вот. Летающую даму покажу. Вот.
1: Это все, что у меня осталось в памяти от института. А от школы у меня остались все мои лучшие друзья, базис моего образования и моя жена.
0: Абсолютно. Абсолютно что, с тобой согласен. Общем... У меня без мужа это все закончилось, но все-таки я согласна с Антоном. Но мне кажется, вот в системе образования есть перекос. Потому что, правда, основной упор делается на школу. И делался. Сейчас не знаю. Ну, кем как. Это все
1: индивидуально зависит от школы, от человека, от его судьбы. Большинство знакомых мне людей, кроме моих одноклассников и одношкольников, конечно, считают, что университетские годы были там, институтские, гораздо, а круче, гораздо да? интереснее. Не, нет. Но не в моем угу. случае.
0: Не в моем тоже. Ну что ж, Антони, я пригласила тебя, и ты любезно согласился. Завтра ты улетаешь в Венецию освещать да. через Е... Хотя разные, я давай тоже угу. С вами в этот фестиваль Мы поэтому заранее подготовим наших слушателей к новинкам этой недели Недели следующей И намекнем на фестиваль и фильмы, которые, может быть, будут потом в прокате после НЕГО
1: Точно будут Один из фильмов, например, выйдет в прокат уже на следующей неделе При том, что он участвует на фестивале Собственно, завтра его официальная премьера вечером и я надеюсь на нее успеть а, а уже 8 числа То есть через неделю после угу. премьеры Это будет на российских киноэкранах Ну и на американских тоже А как по фильм это называется? Свет в океане» Но мы до него доберемся В следующей нет. неделе Давай по очереди да, начнем хорошо. с этой Давай. И эта неделя у нас море каких-то фильмов В основном, честно говоря Довольно сомнительного качества. Но, впрочем, многие из этих фильмов сомнительного качества я сам не смотрел, поэтому э, осторожно о них высказываюсь. Что я смотрел, это самый, наверное, э, ну как бы нашумевший фильм этой недели. Тот, о котором будет больше всего говорить и писать. И тот, на который явно придет наибольшее количество зрителей. Это Джейсон Борн новый. Mm -hmm. Вот, э, Джейсон Борн. Ну, я думаю, что все знают, кто смотрит кино, что такое Джейсон Борн. Это персонаж... Э, детективов Роберта Ладлома, который на экране воплощен Мэттом Деймоном. И, наверное, все помнишь, когда была первая идентификация Борна, история про то, как э, спецагент ЦРУ потерял память.
0: Доля, а давай пока будем вспоминать, о чем был первый Джейсон Борн, у нас перезагрузит линию, какой-то со связью, со звуком какая-то ерунда. Поэтому конечно. мы поставим сейчас песню и вспоминаем, о чем был фильм Джейс Джейсон
1: Борн, Джейсон про, Борн. Борн. про Борна. Добро пожаловать! Или посторонним вход. Воспрещен.
0: Первый-первый, я второй, как слышите, прием Искренне надеюсь, что этот микрофон без металлического привкуса Антон Долин у нас в гостях, кинокритик И мы начали говорить о самой первой картине, посвященной Борну
1: Ну да, но мы не будем погружаться так вот подробно И суть была в том, что в первой картине нам рассказывалось, что вот такой вот непонятный человек Играл его Мэтт Дэймон, появился, ничего про себя не знает, ничего не помнит Потом выяснилось, что это суперагент ЦРУ по имени Джейсон Борн И настоящее его имя нет, тоже под большим вопросом Uh, который потерял память и за которым почему-то все ЦРУ теперь охотится. Он один должен отбиваться. Uh -huh. Потом были вторая третья часть, которые uh, очень, ну, как бы, упрочили славу этого персонажа, uh -huh. этого практически конкурента Джеймса Бонда. Только он не англичанин, а американец И заодно ввели вот в Голливуд режиссера Пола Гринграсса Это английский как раз режиссер Который получал за свои политические фильмы разные призы В том числе за фильм «Кровавое воскресенье» Золотого медведя Берлинали То есть серьезный режиссер, такой не голливудский Который сделал две картины про Борна Очень крутые, со. Всей методикой современного кино. То есть живая камера, такая репортажная, action. рваный монтаж, ну экшен-то они всегда умели, это неинтересно. Да? А это именно, чтобы был какой-то совершенно иной э, киноязык, за что ему дали три или четыре Оскара, таких технических. лучше монтаж, лучший звук, лучшая mm -hmm. камера. Вот. И после этого э, обнаглели продюсеры и стали говорить, э, нам дел, этот режиссер, давайте поменяем стиль. Режиссер ушел. Вместе с ним ушел Мэтт Дэймон, сказал, я не буду сниматься oh. у другого. И они а он сделали... себе позволить? Конечно, можно Они сделали фильм «Эволюция Борна», где был другой режиссер и другой Борн. Точнее говоря, не Борн, а какой-то клонированный еще один агент, его играл Джереми Реннер. Короче, это картина «Эволюция Борна». Она, mm. она провалилась, потому что это было совсем уже никакого отношения Такие ворота имело. не лезло. И тут они вернули Борна, назвали фильм Джейсон Борн, вернули режиссера Гринграсса, вернули актера Деймона. То есть сделали все, как публика хотела. И получилась полная ерунда. Да? Вот Хороша ложка к Именно так. Золотые слава. Дело в том, что картина, когда она выходила, вот это вот там 10 лет назад, когда этот Борн везде гремел, это было очень важным, что вот одна личность, один бывший агент противостоит машине лживой ЦРУ. Сейчас с ней все вместе собрались, Роман мы уже экранизировал, Ладлан давным-давно уже умер. Взяли его персонажа и стали думать, что мы можем новым об этом рассказать. И рассказали опять. Есть агент, он потерял память, он против ЦРУ, он один, и он Мэтт Деймон. Uh -huh. и вокруг против него все, но он очень крутой, поэтому он их победит. С самого начала фильма понятно, чем он кончится, что будет дальше. Все было понятно. Было же
0: давно, 80 или в конце 80-х фильм, про женщину, которая точно так известная а актриса американская. То ли, как Я не называется? знаю, что ты
1: сейчас имеешь в виду, но фильмов таких было бесконечно много. А, тогда, это да? не то, что какой-то супероригинальный сюжет. Просто это была известная книжка, uh -huh. ко давняя, которая сейчас заново, и поскольку сейчас все боятся, что спецслужбы за всеми следят, ага. и прочее, это казалось актуальным. Слушай,
0: ну если агент забыл, потерял память, вот, -вот бы и вернули, что у него семья, пятеро детей. Ну,
1: да, это было бы неплохо, тогда пришлось бы как-то поменять жанр совсем. Короче говоря, э, фильм хорош только тем, что там включаются новые актеры и персонажи. Есть томили Джонс, которого О. всегда приятно видеть на экране. Есть Алисия Викандер, которая сейчас главная вообще молодая звезда. Хотя не очень понятно, что она делает в этом фильме. Как она может быть высоким функционером ЦРУ? Она молодая девица. Симпатичная mm -hmm. Ну и Винсан Кассель играет uh, супер суперкиллера ну, Он понят, уходит бороду... и всех супер убивает вот, с очень злым лицом. Это у него получается хорошо. Кроме этого, на неделе сплошки какие комедии. Американская комедия «Очень плохие мамочки» с «Милой Кунис». Комедия «Девять жизней», где Кевин Спейси превращается в кота, что само по себе, конечно, нельзя не оценить. Отечественная комедия «Все о мужчинах», название которых пугает уже. Отечественная? Это наша российская фильма? Ну, бывает и такое иногда. Ну, бывает, я согласна. А что
0: же это? А режиссер не помнишь? Потому что если... На «А» то это все.
1: Я могу прямо сейчас сказать. Сарик? Я... Нет, другой совершенно режиссер. Режиссер Михаил Жирневский. Mm -hmm. Может, не единственный режиссер. Дмитрий Нагиев играет. А -а -а. Можете представить.
0: Он. Он играет во всех фильмах.
1: Ну и хорошо. Ну да, Значит, дай народ его любит. Mm -hmm. Бога не верю, а здоровье пусть будет. Хорошо. Вот. А, на следующей же неделе, поскольку это первая сентябрьская неделя, ну, то есть первая сентябрьская неделя сейчас формально, mm -hmm. Но первая, которая уже да, погружена в этот месяц, уже все вернулись, считается, из отпуска и прочее Там наваливается какое-то неприличное количество картин Ярких, индивидуальных, не обязательно хороших, но в самом случае таких, что не пропустишь mm -hmm. Сейчас начну о них говорить, закончу, наверное, уже после новостей И после этого только перейдем к нашей любимой Венеции Давай Самый главный фильм следующей недели, с него я начну Это мультик, он называется «Полный расколбас»
0: Слушай, вот. мне, когда ребенок этот флайер дал, мы хихихали, выкладывали это в сеть и думали, вот в родителей ребенок пошел, но фильм для взрослых.
1: Это абсолютный 18. Да. Никаких детей. Это мультик. Да. Компьютерный мультик 3D-шный. Значит, ни в коем случае никаких туда, значит, детей не водите. Просто даже вот не думайте об да,
0: этом. Да, да, согласен. Что это
1: такое? Это очень остроумный, в общем-то, пародийный проект на все вот эти анимационные мимими он над ними издевается Придуманный Сэтом Рогеном и компанией других характерным э, там, режиссер Других веселых, значит, э, комиков mm -hmm. Американских И э, эта история, если говорить очень коротко э, История уже... сосиски Не только Во-первых, это история любви сосиски и булочки а -а. Вот, Которые мечтают составить <свят> один хот-дог Рано или поздно <свят> Тоже довольно Я не дозвонила,
0: я в трейлер посмотрела вот, да,
1: Во-вторых, действия происходит в супермаркете Где живут продукты, и у них есть религия Они верят, что за ними придут боги Их купят, и их жизнь наконец-то а обретет, обретет смысл Боги — это люди Есть только несколько нон-конформистов Которые догадываются, что возможно все не так радужно там И этот фильм — это история Сосиски и булочки, которые случайно Выпали из тележки и они начинают свое путешествие по этому супермаркету, пока им не открывается страшная истина. Которая в том, что боги на самом деле каннибалы, которые всех жрут. Uh -huh. вот, а, там очень страшная сцена, когда приносят продукты, условно говоря, для обеда. Да, и э, кричат «Боги, боги!» Кричат «Картофелина счастливая». И тут с начинают задирать кожу, кожу, и потом ее бросают значит, кипяток. в кипяток. Они Кричат «Они едят детей, пока они там хрустят маленькими морковками». Ужас какой. Вот И прочее. Это очень страшно. Вот, но одной из сосисок удается все-таки спастись, для того, чтобы донести эту информацию. Для... Ну, в общем, в результате, простите за... Спойлер, они двигаются, разумеется, к глобальной революции еды против людей.
0: Да, ну а смысл? Если ты говоришь очень мор морализаторское американское кино и мультики, все равно идея есть. Я могу от мяса отказаться, от колбасы и от той же сосиски, но овощи-то...
1: Нет, тут все от, от обратного. Смысл, конечно же, это абсолютно абсурдистское произведение. А -а -а. Смысл в том, что любые наши попытки эмпатии по отношению к еде, они довольно нелепые и доходят до абсурда, потому что, конечно, мы можем жалеть кого угодно, но, во-первых, человек жесток и он так устроен, во-вторых природа а, не позволит нам а, оставаться без еды, и все равно этот цикл будет происходить. За этим всем, а, конечно, кроется идея, ну я бы сказал, такой атеистической притчи. Ведь это история о том, что Бога нет. Ой. О том, что все наши Ой. надежды на Опасло! то, что есть лучшая жизнь, будет какой-то а, загробный рай, что это все ерунда. То есть это абсолютно... А, мрачный, суровый, последовательный, хотя очень смешной манифест на тему того, что э, нету никакой э, иной реальности и единственное, что нам остается, это как бы наслаждаться этой жизнью, пока не истечет наш срок годности. Вот, поэтому в финале фильма э, нас ожидает это для совсем осторожных сцена невероятно непристойной оргии. Я думаю, что столь сексуально непристойных вещей на экране вы не видели давно. Как в
0: оригинале называется это? Сосач партии oh.
1: Вечеринка с сосисками Ну, потому что они все готовятся к 4 июля К Дню Независимости, а, когда все да, жарят сосиски uh -huh. И это для них большой день, большой праздник Когда всех их выбирают uh -huh. и несут в свои дома боги uh -huh. Вот И, конечно, это такая, я бы сказал Раблезианская или свифтовская Притча Раблезианская
0: с... от слова рабле, судя да, по всему. С...
1: Безусловно, Франсуа Рабле Сатирическая, религиозная Абсолютно Концептуально осмысленная, mm -hmm. но при этом, как собственно, книги Рабле, невероятно непристойная, завязанная исключительно на телесном юморе, на телесном низе. И на его обыгрывание Но, повторяю, мне Даже у меня моя как бы толерантность В какой-то момент просмотра давала Сбой, хотелось как-то зажмуриться Отвернуться от экрана, столько там гадостей Но столько там остроумного, например Один из просветленных мудрецов Этого мира еды, который знает всю правду Обо всем, да. это уже и Выплюнутая жвачка, который Все понимает про то, кто такие люди Но его невозможно убить, он двигается На, значит, инвалидной коляске И прочее, или, например Например, великолепная тема с тем, что заговор, вот эта вранья о том, что люди – это светлые боги, придумали продукты без срока годности. Самогон, еще кто-то. Они там живут, им для того, чтобы не было истерии, после того, как продукты все время орали, нас едят, нас съедят, они пустили эту легенду о том, что все хорошо, и сразу наступил всемирный оптимизм. Они живут и этим наслаждаются.
0: Ну, то есть, жесточайшие 18+, товарищи родители, женщины, старики, дети Пожалуйста, Ну, например, э, там
1: прекрасно придумано взаимоотношение, там ар арабо-израильский конфликт показан на предмете взаимоотношений, значит, этого самого... Уже Бейгла, говорящего с соответствующим акцентом, и лаваша, который друг друга ненавидит, кричат, кто кого выпер с полки, чья это на самом деле земля. Но в конце у них любовь, и все хорошо, причем любовь такая, что тоже хочется отвернуться от экрана, она очень физиологичная.
0: Антон Долин, великий кинокритик, великой страны. Мы к вам вернемся совсем скоро, нам нужно, да, прерваться? Хотя через минуту, может быть, намекнешь, что ты будешь еще освещать.
1: Да, с удовольствием. На следующей неделе также «Чудо на гудзоне», это «Новый клинтыст», вот «Цвет в океане», это мелодрама с Майклом Фассбендером, «Детство лидера» с Робертом Паттинсоном, Бен Гур, Тимура Бекмамбетова и, собственно говоря... Мне кажется... А, и «Монах, и бес». Это отечественный фильм Николая Достоля mm -hmm. про настоящего беса и настоящего монаха. Так что, на самом деле, дофига всего интересного, любой выбор европейская, американская, российская... И даже в том числе и некоторые фильмы пох Похоже, что хорошие Хотя, uh -huh. опять же, хоть только через неделю Смотрел не все, но вот за полный расколбас Ручаюсь и еще раз его рекомендую Но со
0: осторожностью. рекомендую 18 пес. Ну что ж, мы вернемся уже после новостей середины часа Оставайтесь с нами, это радиостанция «Маяк» Здесь зрители аплодируют, аплодируют Кончили
1: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
0: В эфире радиостанция «Маяк». Антон Долину у микрофона «Кинокритик» о новинках этой и следующей недели.
1: Да-да, я перешел уже к следующей неделе, позорил себе. Ну, конечно, кроме полного расколбас, я думаю, что у всех вызовет интерес «Бенгур». Это особенный для нас проект, в том смысле, что он особенный, конечно, и для Америки, где его разругали. Это новый фильм Тимур Бекмамбетова, и третий его фильм, сделанный в Штатах, после «Линкольна охотника на вампиров» был второй фильм, и особо опасен, это был его тамошний американский дебют. Это очень амбициозная работа, понятное дело, я не смотрел еще сам фильм. То есть это это кр... ремейк? Это не ремейк, это еще одна экранизация культового романа. На самом деле его экранизировали, когда и был не мой фильм, и были бродвейские постановки несколько штук, и был знаменитый фильм с Чарльзом Хестоном, который получил 11 Оскаров. Но и все имеют в виду говоря ремейк его на самом деле нет. Тимур сделал новую экранизацию, и собственно американские рецензенты, ругающие фильм, они никто из них не говорит, что это ремейк, и что это похоже на то. Ну, есть сцена, это самый гонок на колесницах, сделанный иначе. Ему очень интересно рассказывал, что он пользовался записями YouTube, в том числе и гонок Формула-1, для того, чтобы вот этот античный мир, история соперничества двух лучших друзей, двух братьев, которые стали врагами, как-то передать. Все пишут, что замечательно как бы техническая сторона дела, и что очень слабое Сына. драматургическое, а, что актеры, молодые, малоизвестные, не тянут. Это я пересказываю американскую прессу. Мне от себя сказать нечего, кроме того, что их отношение к Бенгуру, конечно, сакральное, потому что это важнейший их текст, это как если бы какой-нибудь американец сейчас бы своими грязными мёртвой лапами души? да какие-нибудь мертвые души бы пересказал понятно что грязными мы, мы мы бы конечно к этому относились более болезненно, чем американцы. ну а мы в свою очередь не будем относиться болезненно к тому, что сделал Бекмамбетов с Бенгуром, который у нас почти никто не читал и очень многие не смотрели. а люди, я думаю, будут просто смотреть увлекательные пеплом, то есть фильм. Э, про людей в простынях из, э, значит... Э, папируса. Ну, папируса. Из чего они и там Нет, ну, э, Бекмамедов сказал мне, что он вообще с Варей Ардюшкой, которая постоянно делает у него костюмы, э, что они отказались от простыней, сделали современные более-менее для них костюмы, то есть у меня это mm -hmm. а Просто они искали современное вот в античном. Да. а Так или иначе, мне кажется, этот фильм, который пропускать неправильно. Надо посмотреть и какое-то свое мнение mm -hmm. о нем э, сложить. Я обязательно посмотрю, но мы уже видим после того, как вернусь квинцианского фестиваля. Мне ничего другого не остается. Mm -hmm. Чудо на Гудзоне я тоже не смотрел, но это новый фильм Клинта Иствуда про героического пилота, посадившего самолет на воду. Это реальная история. Да,
0: это было фильм... несколько лет назад. Да,
1: фильм весь снят на камеры Аймакс. Клинтис вот впервые работает таким образом, с Аймаксом. Угу. И в главной роли у него Том Хэнкс. И мне кажется, что этого в принципе Паня вполне достаточно. достаточно для того, чтобы даже не интересуюсь этой темой, или этим режиссером, или этим актером. Э, столько составляющих, что опять же, пройти мимо как-то неправильно. Не а,
0: Абсолютно а, вот. история все-таки еще на не то чтобы на слуху, но в памяти, потому что это было несколько лет назад, ну, пять, может быть, да? да, да. Около а, того.
1: Салли называется, на самом деле, эта история, но вот «Чудо на гудзоне» — это, конечно, понятно, что сделано для того, чтобы немножко привлечь народ, и я думаю, что народ привлечется и получит удовольствие. А «Свет в океане» — вот мне как-то очень трудно комментировать, это как раз фильм из венецианской программы, а, потому что а, вот этот Дерек Синфренс, который делал фильм «Блю Валентайн», а, а, он такой новый мастер мелодрам. Это экранизация известного австралийского романа. По-моему, в России тоже выпечатали. Э, история такая, сюжет. Э, значит, э, встречаются мужчина, он ветеран Первой мировой. Дело происходит в 20-х годах. Mm -hmm. э, он такой побитый жизнью, одинокий, и он чтобы, свое, свое, одино... да -да -да, чтобы свое одиночество как-то куда-то применить, устраивается смотрителям маяка. И девушка большой земли в него влюбляется, он на ней женится, у них все хорошо, но не получается дети. У нее uh -huh. выкидыш, второй выкидыш. Потом uh -huh. однажды в море они вылавливают лодку, где труп мужчины и живой ребенок, новорожденная девочка. И они считают, что это свыше. Разумеется, ребенка присваивают, удочеряют. Начинают растить, пока не узнают, что папа-то был в лодке, а мама тоже где-то жива. О, боже. Ну, и начинается дальше, это я рассказал первый Слушай, не знаю, ну, полчаса Слушай, ну, вообще, сюжет
0: индийский. Совершенно верно. Да? Докажи, а, что значит, я не дура. А,
1: я не, не считаю, что ты дура, и никогда ничего такого, мне кажется, не инсинуировал. Так, Карти... так вот, я пытаюсь найти правильные, какие-то корректные слова для того, чтобы то, а, те рвотные позывы, которые у меня эта картина вызвала, донести как-то... <смех> квалифицированно и аргументированно для, для публики. В этом фильме на самом деле плохого нету ничего. Он сделан, как, видимо, и написан роман, Романа я не читал, но фильм я смотрел. Он сделан для того, чтобы Люди. А, ну, каким-то образом людей а, да, а, растрогать а, и показать им, что жизнь, смерть, а, самопожертвование, дети, природа, опять же. Режиссер делает все, чтобы это все вот в лучшем виде донести. Ни грамма юмора, ни человеческой красоты. Пейзажи сумасшедшие просто. В главных ролях э, Майкл Фассбендер и Алисия Викантера. О, ты, и... конечно, не
0: небось склеснулись на этом.
1: Конечно. <гас> они друг друга полюбили на этом фильме. Ну, все.
0: у них свои дети скоро пойдут. Ну, может
1: быть. Поэтому, как сказать. Э... Это как Брэд Питтс, Анжелина Джоль. Да, рука не поднимается, какой-то камень в это бросит. Просто э, у меня, по всей видимости, это персональная непереносимость к подобным Э, ну мыльно-сентиментальным сюжетом mm. и э, такой мелодраматичности, что прям вот кровь брыжет из глаз. Это чересчур. Для меня, для моей психики mm -hmm. э, мне хочется над этим смеяться, а не рыдать, как предполагали, безусловно, авторы. Mm. Но я точно знаю, что будут зрители, особенно зрительницы, которые будут растроганы рыдать, да. которые будут в экстазе и э, не вижу в себе морального права как-то их останавливать. Э, потому что опасно. Э, это чисто... Да не, не в этом дело, это ну, просто... Такое ниш нишевое, по сути дела, кино. Да, mm -hmm. Которая существует В конкретной нише для конкретной публики Людей, которые приходят в кино растрогаться и поплакать
0: Но мы же, не, кстати, не рассказали, чем закончилось Нет,
1: Я рассказал вообще завязку mm -hmm. Там дальше весь конфликт начинается тут. Вот Выходит фильм «Детство лидера» Победитель нескольких призов В Венецианском фестивале прошлого года Честно говоря, с недоумением я встретил Все эти призы Брэдди корбит это молодой талантливый актер Который режиссирует здесь Это его дебют-режиссер Он получил приз за лучший дебют За лучший фильм программы «Горизонты» Я не понял, за что. Эта история... А сфантазированная история, как бы детство Гитлера. Детство в начале 20 века некого мальчика, замкнутого, у которого с родителями не все в порядке, которого воспитывают строго и так далее, из которого вырастет диктатор. Но мы не видим, как из него вырастет диктатор, мы видим только его детство. И зачем это, ну, как бы такая прозрачная-прозрачная, совсем понятная притча сделана, я, честно говоря, так до конца и не понял. У меня нету своего объяснения. Кроме того, что сделано это очень культурно, Скотт Уокер, культовейший музыкант, написал сюда оригинальный. Оригинальный саундтрек, а среди э, участников э, актерских этого всего... И э, Беренис Бежо, актриса французская mm -hmm. из фильма э, «Артист». Э, Лем Каннингем, Стейси Мартин, героиня mm -hmm, mm -hmm. триеровской нимфоманки. Роберт Паттинс. Ну, у них у всех небольшие роли. Да,
0: но вопрос вот в чем. А только этот конкретный тиран просматривается? Или не -не -не -не. все? Как бы, как...
1: все э, как бы все, оно к тому же англоязычное. Но, конечно, Гитлер это первое, что приходит в голову. Может, это и Муссолини. Mm -hmm. Ну, вряд ли это мог бы быть э, э, Сталин! Сталин, потому что это совсем не грузинская. Это Ев Европа. Мы mm -hmm. видим Европу, вот Поэтому. Да, да, ну да. понятно, что это должен быть архетип для всех и для всегда. Еще две картины отечественные выходящие. Анна Матесон сделала документальный фильм Про кофе во время пути. Я его не смотрел с участием Ксения Хабенского и Валерия Гергиева, но вне всякого сомнения Про в которому 125 лет в этом году, это важнейшая фигура для нашей культуры и для нашей музыки. знают его, конечно, недостаточно хорошо. Если фильм чему-то поможет, ну что ж, я очень рад. Угу, и согласна. очень странная причудливая отечественная картина Монах и без выхода. Николай Достер, отличный режиссер, режиссер фильма «Облако рай» и многих других замечательных картин Очень странная история, оригинальный сценарий Юрия Арабова Это действительно история, про то, в 19 веке в монастыре появляется некий монах, угу. который одержим бесом боже, Беса боже. зовут Легион, он иногда материализуется, они начинают беседовать, общаться и так далее У них очень интересное взаимоотношение вот, Ну такая вещь, сделанная с юмором, с такой булгаковщиной Странная вещь, довольно эзотерическая, довольно специфическая И не очень понятно, на кого в смысле зрители рассчитаны Опять же, не желая никого обидеть Я не представляю себе большого количества людей, которые для своего удовольствия пойдут смотреть на фильм о монахе одержимым бесом Тимофей Трибунцев, между тем, очень... Хорошую и харизматичную роли этого самого монаха. Борис Каморзин и Роман Мадянов, прекрасные артисты, играют здесь батюшек разного рода прокаченности. Вот. И все вместе они там на фоне красивых пейзажей сначала угу. Россия, а потом Палестина, куда они летят, выясняют отношения добра и зла, значит, человека и дьявол и так далее. Ну, фаустовская классическая интрига, угу. которая здесь не то чтобы как-то сверхблестяще, но честно и добросовестно э, раскрыто Ну вот э, это вам следующей неделе как вы видите она, Euh, сверхбогатая euh, uh -huh, и uh -huh. разнообразная. А
0: вот можешь на секунду э, нас просветить, ты думаешь вот этому прокату, на, не, каждая неделя новые фильмы, а хватает зрителям времени посмотреть это? Или все-таки эти картины уходят с первых каких-то сеансов основных? Не, ну, как а, это ред... Совершенно откровенно, конечно,
1: конечно, когда э, фильмов интересных 10, там 8, Зрителю, конечно, приходится выбирать Естественно, он выбирает то, что самое попсовое Люди пойдут на это самое расколбасы, на Джейсона Борна И будут смотреть их mm -hmm. Все остальное будет собирать очень небольшое количество зрителей Чем больше толкается арт-фильмов разных Любых, будь то Монах и бес» э, Или вот это «Детство лидера» Чем больше их рядом это кажется, что фильмы совершенно разные. Они и есть разные. На площадок мало. Люди mm -hmm. не будут смотреть и то, и другое, и третье. То есть какие-то синие фильмы будут, но это единица. Реальных очень мало. Mm -hmm. Поэтому, к сожалению, конечно, когда они так толпятся, ничего хорошего там нет. Хотя само, сам по себе факт выхода в течение одной недели э, нескольких арт-фильмов, ну, как, как бы он. Mm -hmm. Хороший, да, приятный, что вот такое mm -hmm. что-то происходит. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.